0: Cześć! W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Ci o tym, czym jest burza mózgów, do czego służy, jakie są metody przeprowadzania burzy mózgów oraz co jest wynikiem burzy mózgów. Ja nazywam się Małgorzata Parzych i na co dzień pomagam przedsiębiorcom. Pomagam przejść im drogę przez mękę z urzędami, zdejmuję z ich barków ciężar kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Straży Granicznej. Dobieram odpowiednie formy zatrudnienia. Jestem dla nich drogowskazem. O tym wszystkim, czym jest burza mózgów, dowiesz się słuchając dzisiejszego nagrania, dlatego słuchaj uważnie, bo być może właśnie tobie się to przyda. Burza mózgów to jedna z metod twórczego rozwiązywania problemów. Głównym elementem, jest praca w grupie, której celem jest generowanie pomysłów lub znalezienie rozwiązania albo wybranie najlepszej opcji. Zaletą burzy mózgów są dobre propozycje na rozwiązanie konkretnego problemu. Takie spotkanie może też być elementem integrowania zespołu czy zmuszenia do interakcji. Powinno ono zbliżać do siebie uczestników. Zaproponowane przez zespół rozwiązania problemu sprawią, że uczestnicy są bardziej zaangażowani we wdrożenie tego rozwiązania. Zatem w jakich sytuacjach warto stosować burzę mózgów? Burzę mózgów warto stosować przy stworzeniu np. nowego projektu, przy stworzeniu nazw czy znalezieniu przyczyny problemu. Jak generować pomysły? Nie ma idealnej metody. Ważne, aby oceniać każdą sytuację osobno i wybrać to, co nam najbardziej odpowiada. Ja przedstawię kilka możliwości przeprowadzania burzy mózgów. Jest jednak wiele innych. Czy... Najważniejsze, aby dobrać w ten sposób metodę, która będzie najbardziej efektywna dla Ciebie. Można wyróżnić indywidualną burzę mózgów. Polega ona na wymyślaniu i zapisywaniu pomysłów na karteczce samodzielnie, bez interakcji zespołu. Wszystkie wygenerowane pomysły po ich zapisaniu przykleja się w jednym miejscu widocznym dla całej grupy. Ten rodzaj burzy mózgów sprawdza się w przypadku, kiedy w zespole mamy dużą obecność introwertyków. Dla osób dominujących pozostałych członków zespołu. Możemy też stworzyć grupową burzę mózgów. Polega ona na wspólnym wypracowywaniu pomysłów w grupie na podstawie dyskusji członków zespołu. Wszystkie pomysły zapisujemy na przykład bezwzględnie w widocznym miejscu dla całego zespołu. Mission Impossible. I sprawdza się w sytuacji, kiedy zespołowi wydaje się, że już nic więcej Boże, nie. nie mogą z siebie dać. Polega na proponowaniu grupie wyzwań osadzonych na poprzedniej sesji z burzy mózgów, które często wydają się z racjonalnego punktu widzenia niemożliwe, ale mogą być inspiracją do tworzenia ciekawych rozwiązań. Na przykład podróż dookoła świata bez walizki. Może być też zdalna burza mózgów. Przebiega bardzo podobnie jak klasyczna. Różni się tylko tym, że uczestnicy znajdują się w różnych miejscach. Grupa komunikuje się za pośrednictwem online. Metoda 635 polega na tym, że w sesji uczestniczy 6 osób, każda z nich zapisuje 3 własne pomysły na karteczce i przeznacza na to 5 minut. Następnie karteczki podaje się osobie obok i ta osoba zapisuje trzy kolejne pomysły na karteczce, którą otrzyma. W ten sposób jedna z osób generuje 18 pomysłów w zaledwie 30 minut. Metoda ta oparta jest na tworzeniu własnych pomysłów, rozwija rozwiązania innych. Zaletą tej metody są konkretne ramy oraz to, że każdy uczestnik się wypowiada. Możemy też zastosować dyskusję 66. Sprawdza się w sytuacjach, kiedy do dyskusji mamy mnóstwo chętnych. Tradycyjne, intensywne pomysły tutaj nie zadziałają. Dyskusja 66 zwana metodą Philipsa to realizacja burzy mózgów w grupach sześcioosobowych przez 6 minut. Po tym czasie wszyscy dzielą się pomysłami, a całość powtarza się kilka razy. Metoda ta jest również bardzo podobna do klasycznej burzy mózgów, przyznacza się ją jednak dla większej liczby osób. Głównym wynikiem burzy mózgów, może być kompletne rozwiązanie problemu. Bądź lista pomysłów, które docelowo po opracowaniu mogą pozwolić na znalezienie rozwiązania w późniejszym czasie. Ważne jest, aby dużą liczbę pomysłów generować, gdyż wraz z wzrostem ilości pomysłów rośnie prawdopodobieństwo znalezienia tego najlepszego. Kto jest autorem burzy mózgów? Mówi się, że... Człowiekiem, który jako pierwszy użył pojęcia burza mózgów, Alex Osborne opisał to narzędzie w swojej książce w 1942 roku. Osborne sformułował cztery główne zasady burzy mózgów, które mają na celu eliminować niechciane zachowanie uczestników, pobudzać proces, generować pomysły i zwiększać ogólną kreatywność zespołu. Skup się na ilości. Czyli najważniejszą kwestią podczas rozwiązania problemów jest jak największa liczba wygenerowanych pomysłów. Daje to szansę do znalezienia sensownego i skutecznego rozwiązania wybranego problemu. Zrezygnuj z krytycyzmu na wstępnym etapie. Nie oceniaj, nie krytykuj żadnego z pomysłów. To bardzo ważne. Ocenianie, szczególnie negatywne, powoduje, że ludzie zamykają się, i nie proponują nowych pomysłów. Otwórz się na nietypowe pomysły, nowe sposoby myślenia. Mogą one skutkować tym, że będziemy mieli lepsze rozwiązania. Dlatego doceniaj nawet najbardziej szalone pomysły. Zachęcaj innych do jeszcze większej kreatywności. Łącz i ulepszaj nietypowe pomysły. Kilka drobnych pomysłów można połączyć w jeden. Proces tworzenia pomysłów można pobudzać za pomocą skojarzeń. Jeden pomysł może stać się inspiracją dla kolejnego. Dwa lub trzy pomysły można połączyć w jeden. Burza mózgów powinna doprowadzić do synergii. Nie ma odpowiedniej metody na wszystko. Ważne, aby oceniać każdą sytuację osobno, Wybrać to, co najlepsze, najbardziej odpowiednie. Oczywiście nie musimy ograniczać się tylko do omawianych sposobów, ale możemy na ich podstawie stworzyć narzędzie dostosowane do okoliczności. Prowadząc burzę mózgów, pamiętaj o podziękowaniu za pomysły i uśmiechaj się do uczestników. Unikaj swoją mową ciała pokazywania, że dany pomysł jest głupi czy nierealny. Pomysł rzucony przez jedną osobę może stać się początkiem innego, lepszego pomysłu. Czas takich sesji nie powinien przekraczać przedziału od 30 do 60 minut. Krótkie spotkania sprawią, że uczestnicy rzucają lepsze pomysły. Burza mózgów to świetne narzędzie, dzięki któremu można rozwiązać naprawdę zawiłe problemy. Może przy okazji zaangażować i zintegrować zespół, a nawet może poprawić relacje interpersonalne i komunikację. Skłania ona uczestników do wyjścia z własnych schematów mentalnych oraz nawyków. Na dziś to już koniec. Mam nadzieję, że temat burzy mózgów stał się dla Ciebie bardziej zrozumiały. Wiesz, jak przeprowadzać burzę mózgów i jakie może przynieść ona korzyści. Jeśli podobał Ci się odcinek podcastu, zapraszam na następny, który pojawi się niebawem. Po więcej informacji zapraszam Cię na mojego bloga, na moją stronę na Linkedinie oraz na moją stronę na Facebooku. Tam możesz zadać mi nurtujące Cię pytania, a ja postaram się na wszystkie z nich odpowiedzieć. Do usłyszenia!